0: Buenos días, cuando las circunstancias adversas llegan, ese es nuestro tema de hoy. Dios el propósito de, esta, de este mensaje, creo que de parte del Señor es uh, para fortalecer nuestra vida cristiana cotidiana, porque las circunstancias son cosas que se presentan cotidianamente, entonces yo creo que el Señor va a darnos una palabra para saber cómo conducirnos, enfrentarnos a las circunstancias adversas que se van presentando cotidianamente, algunos cristianos no saben cómo reaccionar, pero la Biblia, la Biblia es un... Es el manual de Dios que nos enseña esto y muchísimas cosas más. Miren, todo ser humano, todo ser humano, cristiano o no cristiano, enfrenta circunstancias positivas y negativas a lo largo de toda su vida. Las circunstancias es todo aquello que rodea el entorno de una persona aquello que se presenta alrededor de una persona, las circunstancias son situaciones ocasionales. O sea, que de pronto se presentan en nuestra vida, a veces de manera positiva, son estas circunstancias, a veces de manera negativa. Por ejemplo, hoy salí temprano a correr porque dejó de llover. Bueno, una circunstancia favorable, buena, me ayudó, se presentó en mi vida para poder salir a correr. Pero, en sentido negativo, ¿por qué llegaste tarde al trabajo? Pues es que hubo un accidente en, en mi ruta de trabajo. O sea, de pronto se presentó una circunstancia que ocasionó que llegaras tarde a tu trabajo. Yo me voy a enfocar mayormente en las circunstancias que para nosotros son negativas, Aquellas cosas que suceden a nuestro alrededor que nos perturban, que nos ponen tristes o que nos frustran o que solemos preguntarnos ¿por qué me pasó a mí? En eso yo me voy a enfocar. Mire, las circunstancias son impredecibles, no se pueden predecir, son como los sismos, los sismos no, no, no son predecibles, a pesar del avance de la ciencia son impredecibles los sismos, sin embargo, sabemos que suceden y que sucederán, pero no sabemos cuándo, ¿sí? Así son las circunstancias, pero las circunstancias que son, no son adversas o que nosotros consideramos adversas, en sí no son el problema, porque estas de todas maneras llegan. El problema está en cómo reaccionamos ante las circunstancias que se nos presentan. Porque al ser impredecibles y sí o sí van a llegar, ese no es el problema, porque llegarán. El problema es cómo vamos a reaccionar. Hay un dicho de la sabiduría popular, pues así, de la gente, que dice, al mal tiempo mire, muy bien, ¿saben más refranes que Biblia? Al mal tiempo, buena cara. Bueno, tiene su sabiduría, este es un dicho popular que tiene la idea de tener temple ante la adversidad. Esa es la idea del dicho. A no desanimarse, a no desmoralizarse cuando las circunstancias se tornan difíciles o confusas a nuestro alrededor, entonces la, la gente utiliza este refrán, bueno, mira, al mal tiempo buena cara, o sea, pone una actitud diferente, no te caigas, no te derrumbes, no te desmoralices, bueno, en el caso de nosotros los cristianos, las circunstancias adversas son la oportunidad que tenemos de reaccionar poniendo nuestra confianza en Dios, cada circunstancia adversa que se te presente Es una oportunidad que tú, que yo Y lo, todos los cristianos tenemos Para reaccionar poniendo nuestra confianza En el Señor El profeta Jeremías Déjenme ponerles un ejemplo en la Biblia Él había profetizado Que los babilonios invadirían Jerusalén Esto como castigo de Dios porque su rey Sedequías Era un rey que se, se desvió de Dios Y desvió al pueblo Entonces la maldad se, se vino como un Una luz de nieve Y Se enredaron en muchísimas cosas Entonces cuando Jeremías Profetiza Lo que vendría las circunstancias de Jeremías se le volvieron totalme, totalmente adversas. Casi todos fueron ejecutados cuando llegaron los babilónicos. Sin embargo, Jeremías, cuando vio toda esa circunstancia de destrucción, su actitud que él tenía en su corazón era de obediencia a Dios, era de fe. De confianza en Dios que lo hicieron enfrentar esas circunstancias adversas con plena y total confianza en Dios. Por consecuencia, fue liberado de la muerte por su actitud que tuvo en medio de las circunstancias adversas. No se desmoralizó, no se dejó arrastrar, ni se decayó su semblante, sino que puso su fe y confianza en el Señor. Vamos a leer algo en Jeremías 39, 14. Dice así Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel Ya habían llegado los, los babilónicos Y lo entregaron a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Zafán Para que lo sacase a casa Y vivió entre el pueblo Y había venido, palabra de Jehová a Jeremías Estando preso en el patio de la cárcel O sea, si ¿sí lo tomaron preso lo metieron ahí, sus circunstancias cambiaron totalmente, no es lo mismo estar en libertad que estar prisionero, pero dice que en, en, esas, en esas circunstancias, dice que Dios le dijo a Jeremías, ve y habla a Evet Melech, etíope. ¿Quién era este Evet Melech? Era un hombre o fue un hombre que en determinado momento, se ponía de parte de Jeremías y se ponía de parte de Dios y apoyaba y ayudaba al profeta Jeremías. Entonces Dios le dice a Jeremías que vaya, porque se entiende que lo, lo iban a soltar, lo iban a dejar libre como consecuencia de su confianza. Algo Dios hizo en el rey Nabucodonosor que soltaron a Jeremías, o sea, la gracia de Dios. Ahí está. Entonces Dios le dice a Jeremías que vaya con Ebed, Melech, etíope Y le diga, así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel, palabra de Dios He aquí yo traigo mis palabras Sobre esta ciudad para mal Y no para bien Y sucederá en esto que aquel día En aquel día en presencia tuya Pero en aquel día Esta era la palabra para este hombre Evet Melech. En aquel día yo te libraré Dice Jehová, ahora ese librarle Más adelante vamos a ver Que fue Fue la bendición De este hombre Y también de Jeremías Por haber puesto su confianza en Dios En medio de las circunstancias adversas Que es lo que tú y yo Necesitamos hacer Cuando se presentan Las situaciones adversas Confiar en Dios Sigo leyendo pero en aquel día, versículo 17, te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Fíjate el 18, porque ciertamente, con certeza, o sea, palabra de Dios, te libraré, le dice Dios a Ebelec. Y no caerá esa espada, sino que tu vida te será por botín, y aquí viene la razón. O sea, no nada más es así. Porque acuérdense que el que se acerca a Dios tiene que hacerlo con fe. Porque si no hay fe, Dios no le cree. Ni Jesús hizo milagros porque la gente que estaba a su alrededor no tenía fe. Entonces, Dios demanda fe. Y aquí dice la razón: Porque ciertamente te libraré y no caerás a espadas, sino que tu vida te será por botín. Porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Es decir, cuando confías, cuando tú confías plenamente en Dios, en medio de las circunstancias adversas, tu vida va a ser protegida por el Señor. Porque Dios honra la fe de los que creen en Él. No importa cuáles sean tus circunstancias, pon tu confianza en el Señor. ¿Sí? En el Salmo 125, versículo 1 dice así Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Cómo es un monte? Los montes son sólidos y firmes, ¿no es cierto? No andan de allá para acá Hace una analogía muy interesante Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, Que no se mueve, sino que permanece Sólido puede ser un cristiano Que pone toda su confianza en Dios Cuando las circunstancias Se presentan de manera adversa Confianza en Dios Acuérdense bien de eso Cristianos Jesús dijo Estas cosas En Juan 16, 33 Dijo Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicciones Aflicción pero, ¿pero qué? Dígalo fuerte Confiar, o sea, ese confiar Está en imperativo, como un mandamiento Van a, van a tener Situaciones y circunstancias Que los van a, a afligir Que los van a Tratar de desanimar Pero confiar Es como, como una ordenanza De parte de él, pero confía Confía en mí No dudes, no te caigas No te desmoralices no te des a la depresión Confía, dice, pero confiad, Yo he vencido al mundo Entonces, ¿en dónde está el verdadero problema? ¿En las circunstancias? ¿O en la persona, en este caso? ¿O en el cristiano que reacciona con desánimo? Ya me abandonó, Dios no me quiere Todos esos rollos que luego a veces decimos ¿En dónde está el problema? ¿En las circunstancias o en nosotros? En nosotros Ni siquiera en Dios Entonces, en las circunstancias en las que te encuentras ¿Qué circunstancias te encuentras ahorita? Pues, tú, ya, tú ya sabes en qué circunstancias negativas, adversas ¿En cuáles? ¿Cómo están esas circunstancias que te rodean? Que están a tu alrededor Bueno, ¿qué tienes que hacer? Confiar Confiar en Dios Porque es la oportunidad que tienes para que tu fe crezca Porque al poner la confianza en Dios y lo ves obrar, no se les olvide que tenemos un Dios de milagros ¿eh? Que tenemos un Dios que hace cosas maravillosas y portentosas Entonces, las circunstancias adversas son oportunidades Que tenemos para que nuestra fe crezca Para que nuestra fe se fortalezca Y seamos sólidos como un monte Como una montaña ¿sí? También las circunstancias adversas Revelan lo que hay en el corazón Del cristiano en este caso En la parábola del sembrador Que Jesús enseñaba a sus discípulos Cuando dijo el sembrador salió a sembrar Y parte de la semilla cayó en, 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 Junto a las piedras y otras junto al camino Y enseguida Jesús les da la interpretación Y yo quiero leer en Mateo 13 versículo 20 al 22 En la versión al día y yo quiero que noten cómo los que recibieron la palabra de Dios De pronto se dejaron arrastrar por las circunstancias Leamos Mateo 1320 El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso Es el que oye la palabra ¿Cuántos están oyendo la palabra? Todos, fíjate Es el que oyó la palabra e inmediatamente la recibe con alegría en la Reina Valera dice Y la recibió con gozo ¡Ah! ¡Qué tremendo! Así como probablemente algunos de ustedes ¡Ah, sí voy a confiar! ¡Ah, sí! ¡Qué tremendo! ¡Qué bonito! ¿Verdad? Y se alegran El asunto es Que las circunstancias Cambian en, en un segundo En diez segundos De manera inesperada Dice el versículo 21. Pero, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Fíjate cómo dice esta versión. Cuando surgen problemas, dígame, ¿quién no tiene problemas? El problema no son los problemas, sino el problema es cómo reaccionamos ante los problemas. Ese es el meollo del asunto aquí cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella cambiaron sus circunstancias, las vio adversas dicen no, no, si ser cristiano se trata, no, ahí nos vemos o sea, es, las, las circunstancias los arrollan los arrastran, los despedazan y nosotros los cristianos tenemos que ver las circunstancias adversas como oportunidades Para poner nuestra confianza en Dios Y para también saber qué hay en nuestro corazón Porque a la vez Dios nos prueba ¿Cierto? Sigo leyendo versículo 22 El que recibió la semilla Que cayó entre espinos Es el que oye la palabra Así como todos ustedes Pero, pero De pronto Suceden circunstancias A su alrededor Dice pero las preocupaciones de esta vida, o sea, ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? Ya subió las tortillas, ya subió el pan, ¿qué vamos a hacer? ¿Entienden? Las circunstancias de pronto se nos vuelven adversas, se nos echan encima. Entonces dice, las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas, la ahogan. O sea, la palabra, la ahogan, de modo que esta... No llega a dar fruto No tan como En estos que oyen eh, Igual que todos Tenemos circunstancias adversas pero, pero algunos Reaccionan mal Ese es el problema Hay quienes se preocupan Por lo que va a pasar Dentro de un año Otros dentro de diez años No, 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 Jesús dijo No, 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 no Vivan cotidianamente, vivan el día, al día. No se afanen tanto en pensar qué vamos a hacer o qué va a pasar. No, confíen, confíen en mí. Las circunstancias adversas también revelan el carácter, revelan el nivel espiritual en el que estamos. Ahora, si somos de nivel bajo, cuando se presentan las, las circunstancias adversas y reaccionamos mal o para que me entienda mejor, no de acuerdo a como Dios espera que lo hagamos lo que está sucediendo allí es que Dios está permitiendo para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que crecer de nivel espiritual no podemos seguir estancados o no podemos estar estancados Paso un año, dos, cinco y seguir en el mismo nivel espiritual de dudar, bueno hay dudas en la vida pero, pero hay quienes están dudando toda la vida y se sienten inseguros y se sienten intranquilos y siempre están preocupados y luego se enferman o sienten que están enfermos, van al doctor y el doctor le dice ay señora pues no tiene nada, ay pues y por qué me siento tan mal bueno ya la ciencia ha comprobado y ha denominado esto eh, enfermedades psicosomáticas o sea de acá Tú te sientes mal, vas con el médico y no tienes nada Pero es que es acá En tus pensamientos, en tu mente ¿Por qué? Porque ves las circunstancias adversas Y te preocupas Y si te preocupas y las ves, así como Pedro cuando iba caminando sobre el agua Y de pronto dice que vio las olas Que se estaban embravecidas y quitó su mirada de Jesús y comenzó a hundirse Y eso es exactamente lo que nos sucede a los cristianos Cuando quitamos nuestra mirada de Jesús Tenemos que sostenernos como Moisés Como viendo al invisible, al que no se ve Puestos los ojos en Jesús para fin de estar sólidos, y más en estos tiempos que cada día se ponen mal, más mal, cada día se ponen peor y no van a mejorar. Entonces, las circunstancias adversas también revelan nuestro nivel espiritual y el carácter que tenemos, Ese, eh, eh, lo que hayamos almacenado, lo que hayamos crecido, mejor dicho, como cristiano, se va a revelar conforme siguen llegando las, las circunstancias adversas. Por ejemplo, mire, en Filipenses 4, versículo 12, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, sé vivir humildemente, vamos a leerlo con, 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 con comprensión lectora, sé vivir humildemente. O sea, me sé adaptar a, a, a vivir en escasez Hay tiempo de vacas flacas Y hay tiempo de vacas gordas Hay tiempo cuando hay prosperidad Y abundancia Pero hay otras en que Puros frijolitos con tortilla O a veces sin tortilla Dice Pablo, sé vivir humildemente O sea, en medio de escasez Y de pobreza Pero también dice, y sé tener abundancia Sé tener, sé vivirla Sé cómo conducirme cuando tengo abundancia, fíjate lo que dice a continuación, en todo, o sea, escasez y abundancia, y por todo estoy qué? Enseñado. ¿Quién le enseñó? Dios. Para formar el carácter de Cristo en él. Es exactamente lo mismo que hace con cada uno de nosotros. ¿Sí? En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, ay panza llena, corazón contento, ¿verdad? Como para tener hambre. Porque a veces vienen tiempos así, ¿sí o no? Bueno, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Nota el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que Pablo está narrando aquí de su experiencia y crecimiento y nivel espiritual y carácter formado es, es, es lo siguiente. Él está diciendo, las circunstancias externas, como puede ser escasez, como puede ser abundancia, hay quienes aseguran, y yo estoy de ese lado, que la abundancia es más peligrosa que la escasez. Pero bueno, ese sería otro tema, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, miren, yo, yo cualquier situación que viva de manera externa Puede ser abundancia, puede ser escasez, no afectan mi condición interna Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o sea cuando viene el, el tiempo de escasez pues Me adapto y le bajo y no voy a los tacos y no voy de vacaciones y me aguanto y pago mis cuentas pero no estoy triste, ni estoy, ay Dios mío, ¿por qué? No, pero y cuando hay abundancia tampoco me agarro despilfarrando, tampoco me arrastra de tal manera que me olvide de Dios, no, 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 fíjate las circunstancias así son, son como el clima, ahorita hace calor, luego hace frío y luego llueve y son muy cambiantes, pero, pero en segundos entonces el problema no son las circunstancias que se nos vienen encima, sino cómo reaccionamos a las circunstancias. Y aquí Pablo está diciendo, las circunstancias externas no afectan mi condición espiritual. ¿Lo están comprendiendo? Nabucodonosor, rey de Babilonia, otra vez con él. Cuando él invade Jerusalén, llevó cautivos a algunos judíos, a la mayoría los ejecutaron. Pero entre esos cautivos iban cuatro jóvenes distinguidos, por ser jóvenes, sabios, entendidos, inteligentes. Y había estos, uno era Daniel y había otros tres jóvenes ahorita leemos algo un poco de ellos pero cuando se los llevó cautivos para que sirvieran, prepararlos para que sirvieran en la corte del rey un día a este rey pagano llamado Nabucodonosor se le ocurrió hacer una estatua de oro hizo un decreto que todos los que eran del reino babilónico Debían de adorar esa estatua de oro. Y era un decreto, sí o sí tenía que ser obedecido. Bueno, cuando ese decreto, cuando esa noticia llegó a oídos de estos tres jóvenes. Estos de manera rotunda se negaron a adorar esa imagen. Entonces Nabucodonosor fue informado. Por algunos de sus allegados De que había tres jóvenes Que no se postraban ante la imagen ¿Cómo? dice ¿Quiénes son? Y se los traen Vamos a leer Daniel 3, versículo 16 Leamos con atención Sadrach, Mesac, y Abednego Esos eran nombres que Les había puesto un Se los cambió, se llamaban De diferente manera entonces dice, Sadrak, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor cuando éste les preguntó, ¿por qué no se postran ante la estatua? Pues de él mismo, que yo he hecho para que la adoren. Y dice que ellos le respondieron diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué significa? Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Nosotros no tenemos la menor duda de lo que debemos hacer, rey Nabucodonosor. Por eso le dicen, no es necesario que te, te respondamos sobre este asunto. Versículo 17, he aquí, noten, lean con atención, he aquí nuestro Dios, nuestro Dios, ahí está, confianza en Dios, fe en Dios, a pesar de que sus circunstancias eran totalmente adversas, estaban cautivos, no tenían libertad. Entonces le responden, he aquí nuestro rey, ¿a quién servimos? O sea, no importan las circunstancias Adversas, seguimos Sirviendo a Dios Sea cuando todo está a color De rosa o cuando la cosa se pone Roja como el infierno Nosotros seguimos Sirviendo a Dios Nada nos Altera Seguimos sirviendo a Dios Ese Dios a quien servimos Puede Librarnos del horno de fuego Ardiendo porque esa era la ese era el castigo, meterlos a un horno ardiendo Y pues quemaban, morían, quemados Y luego dice, y de tu mano, oh rey, nos librará A ver, a ver, a ver Yo quiero que noten ustedes Que las circunstancias de esos tres jóvenes No eran nada halagüeñas, ¿verdad que no? No eran nada favorables Eran totalmente desfavorables había sentencia de muerte si no se postraban ante esa estatua. ¿Qué haría usted? Si por ahí a alguien se le ocurre dar un decreto de que se le poste usted a, a yendo allá para Zapopan, ¿qué haría usted? A ver, ¿se mantendría en su convicción, en su confianza en Dios? A ver, ¿qué haría? Ese es el asunto. Volve, vuelvo a reiterar, el problema no está en las circunstancias mismas Sino en la respuesta que damos en medio de las circunstancias ¿Cómo están sus circunstancias ahora? Mañana, ¿qué le espera mañana? Sus circunstancias seguramente todos tenemos de alguna manera Alguna circunstancia adversa O que se puede presentar de pronto ¿Qué va a hacer? Bueno, esta lección, o esas lecciones de esta gente que era como usted y como yo, nos animan, nos alientan, ¿a poco no? A decir, bueno, si ellos pudieron, nosotros también podemos. Todos lo podemos a Cristo que nos fortalece. ¿Cuál es la diferencia entre tres jóvenes judíos a, a, a nosotros? No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que ellos confiaban plenamente en Dios. Y le dicen. He aquí nuestro Dios a quien servimos Puede librarnos del horno De fuego ardiendo y de tu mano Oh Rey nos librará Lo que ellos están mostrando Es carácter firme Sólido En medio de, la, de las circunstancias Adversas Eso es lo que están mostrando Luego en el versículo 18 Dice algo interesantísimo Primero dice Dios nos puede librar De tu mano y nos va a librar pero luego en el versículo 3 dice: Dicen estos tres jóvenes, y si no, y si no, ¿qué? ¿Cómo entiende usted? Y si no, y si no nos libra. Y si no nos libra, fíjense la firmeza de carácter, fíjense las convicciones sólidas que tenían estos tres jóvenes. Dios pueda librarnos, y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado Convicciones sólidas ante circunstancias adversas A mí me impresiona y más porque son jóvenes No tenían mucha experiencia Pero sí habían puesto su confianza en Dios Sabían que tenían un Dios poderoso Es algo que nosotros sabemos, sí o no es algo, que nosotros, es algo que nosotros conocemos que tenemos un Dios milagroso y que cuando Él mete su mano a nuestro favor, sí o sí se cumple su voluntad, sí o no pero a veces Él como que se detiene y las circunstancias siguen avanzando hacia nosotros pero nosotros tenemos que seguir confiando hermanos no, no, hay, no hay otra opción más que confiar lo triste sería que tú te alejaras de Dios Porque tus circunstancias Te son adversas Ese sería un error terrible, ¿por qué? Porque siempre Con Dios y sin Dios tendrás Circunstancias adversas Y es mejor enfrentarlas con Dios Denle un aplauso al Señor Es mejor, sin duda ¿Por qué? Porque sí o sí Te vendrán circunstancias adversas pero es mejor con Dios que sin Dios, sin duda. Pero ahí no, no termina la historia. Ante esta convicción de estos jóvenes en el versículo 19 reacciona Nabucodonosor. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se enojó. La, la, la circunstancia, imagínate tener al rey en contra, las circunstancias se ponían todavía más feas, ¿no? Se llenó de ira Y se demudó el aspecto de su rostro Se hacía enojado Contra Sadrak, Mesach y Abednego Y ordenó que el horno se calentase Siete veces más de lo acostumbrado Dijo oh, van a ver como chicharrones Van a quedar y Yo me imagino así Mirándose el uno al otro Y quizás alguno así con con el, con el temor empezándose a reflejar en el rostro Y a lo mejor Sadrak le decía No, no, firme, firme Se animaban, la Biblia dice Anímense unos a otros Al que es débil Al que duda Dice, llévenlo, eh, compártanle Y convénzalo Al que se sienta débil, ayúdenlo A sostenerlo Porque todos tenemos esos episodios Sigo leyendo <coughs> Versículo 20 Y mandó a hombres vigorosos Que tenían su ejército Que atasen a Sadrach, Mesac y Abednego Para echarnos en el horno de fuego ardiendo entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo Y como la orden del rey era apremiante, o sea ya quémenlos, Y lo habían calentado mucho, la llama del fuego Mató a aquellos que habían alzado a Sadrat y Mesac y Abednego para tirarlos al horno de fuego Lenguas de fuego llegaron y, y en momentos los fundieron, de tan caliente que estaba. Versículo 23: Y estos tres varones, Sadrach, Mesach, de Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Las circunstancias estaban color fuego, como el infierno, todo en contra. Humanamente no había esperanza de vida. Pero ¿qué pasó? Sigamos leyendo. Entonces, el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se espantó? Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos. ¿Cuántos echaron? Tres, ¿quién era el cuarto? Dios ¿Qué Dios no le había prometido a Israel Cuando pases por las aguas No te inundarán Cuando pases por el fuego no te quemarán Ellos creían eso El problema con algunos cristianos Es que leen la Biblia Ven la Biblia Y no la creen Allí ya no se puede hacer nada Si yo pudiera creer por algunos de ustedes Sería fabuloso Pero no Tú tienes que creer Yo no puedo creer Ni siquiera por mi esposa Ella tiene que creer, ella tiene que tener una relación Con el Señor Yo veo cuatro varones Y están sueltos Que se pasean en medio del fuego Sin sufrir ningún daño Y el aspecto del cuarto Es semejante a hijo de los dioses Esa es una expresión que usó el pagano Nabucodonosor Pero pues era Dios hay algunos teólogos que dicen que era Cristo. Está bien, Cristo es Dios también. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejos, consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. ¿Alguna vez le ha explotado el boiler a usted? Cómo quedan las pestañas y todos los vellitos y aquí las cejas todas así pues dice aquí dice que aún el cabello de sus cabezas se había quemado y todavía más sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían eso es bastante notorio ahora ¿por qué Dios sobró porque Dios honró la fe honró las convicciones honró la firmeza de carácter de estos tres jóvenes. En 1983, más o menos 83-84, en las Islas Canarias, en España, hubo un accidente terrible. Un Boeing 747 y un Jumbo de los, de los gigantescos se impactaron. Hubo errores en el... Controlador, controlador de tráfico aéreo Y uno iba aterrizando Y el otro, el otro despegando En el jumbo Venía un pastor Un hombre que había servido al Señor Un hombre como de 70 años en ese tiempo Un hombre que había servido a Dios toda su vida Un hombre sencillo, un hombre de fe Y cuando se impacta el que venía aterrizando con el que iba en tierra y se impacta aquello explotó casi todos murieron por no decir que todos porque no murieron todos este pastor salvó su vida de manera impresionante usted puede buscar en internet ahí está Usted puede buscar, accidente en Islas Canarias, 1983. Ahí está la narración y hay videos, etcétera, ¿no? De, de aquellos, ya hace casi 40 años de esto. Bueno, cuenta, él escribió un libro. Y cuenta en ese libro, cuando... Eh, estaban a punto de estrellarse los aviones, él miró por la ventanilla cuando ya venía para impactarse, dice que él nada más cerró los ojos y dijo, Señor, me encomiendo a ti. Si ya me llegó, pues hasta aquí llegué y cuida a mi esposa, cuida a mis hijos, etc. Y dice que cuando sintió el impacto, dice que todo era fuego a su alrededor. Pero, pero algo, algo horrible, porque todo estalla. Ustedes saben, el combustible de los aviones es algo terrible ¿no? y dice que cerró los ojos perdió el conocimiento y cuando lo recobró no sé cinco o diez minutos después él estaba tirado en el pasto la altura de un jumbo es yo creo que más alto que esto, que este techo para que él por el impacto y haya salido disparado y haber caído, aunque sea en el, en el pasto, pues era ya de hecho un milagro. El asunto es que él no tenía ni una quemadura. Todos los pasajeros que estaban a su alrededor, todos murieron calcinados. Él de manera sobrenatural y milagrosa fue librado. Y escribió ese libro testificando del Dios que tenemos ahora yo les hago una reflexión quizás no te pase algo así de un choque de, con un yum de, de, de aviones y tú vayas adentro porque también hay ocasiones en que si sí mueren los cristianos eso entra en la soberanía de Dios, ustedes entienden eso más adelante voy a hablar un poquito de la soberanía de Dios pero son muestras del poder que tenemos en el Señor, porque de todas maneras somos entendidos, sabemos que tarde o temprano moriremos ¿Sí? Aquellos que fueron resucitados como Lázaro En los tiempos de Jesús, que Jesús lo resucitó Pues volvió a morir, murió dos veces Entonces, aquí el punto es este ¿Qué vamos a hacer en medio de las circunstancias que nos son adversas? Fíjense, estos tres jóvenes salieron intactos Ropas estaban intactas, dice el versículo, y ni siquiera olor de fuego tenían. Si a veces cuando haces carne asada el asador está todo huele a humo, ¿no es cierto? Dice que en esa prueba ni siquiera olía. Y aquí hay algunas lecciones muy interesantes que cuando estés en el fuego de la prueba y tú estás con esa confianza y convicción en el Señor Te libre o no, tú te mantienes Créemelo hermano Ni siquiera el olor de la prueba vas a despedir Yo me acuerdo de, de nuestro amado hermano Pablo Hunter Un día que le pregunté Oye hermano, usted no tiene aflicciones ni pruebas ¿verdad? Porque yo siempre lo veía contento Siempre cantando, siempre gloria a Dios Siempre con actitud... Muy, muy, muy llena de alegría y de gozo Entonces en mi ignorancia En aquellos años que yo iniciaba En los caminos de Dios Un día le pregunté, oye hermano ¿Usted toda la vida está contento? ¿Cómo le hace hermano? ¿Que acaso no tiene problemas? Y él iba manejando Y yo iba de copiloto Y luego volteé y me veía así se reía oh, oh, oh. Se dice, oh hermano, gloria a Dios dice, Tengo más que tú, dice y yo pues hermano, es que usted siempre está contento Ah, eso es diferente Te aseguro que tengo más pruebas Y aflicciones y cosas difíciles Que enfrentar que tú, te lo aseguro Que no se me note Es diferente Y me contó esta historia Me contó esta historia hermano Y me empezó a contar Situaciones que él estaba viviendo en ese tiempo Y yo me quedé ¿Y cómo le hace? Ya aprenderás, me decía. Ya aprenderás. Pero que el gozo del Señor no se te quite, no se te acabe por las circunstancias adversas que luego se presentan. Ese era nuestro querido hermano Pablo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener la convicción firme de que Dios está contigo, que Dios está conmigo en toda circunstancia. ¿Me libre o no? Si me libra, bueno, gloria a Dios, salimos del horno de fuego Y si no, pues nos vamos en sus brazos directos con Él A donde Él vive, donde Él está, en su morada celestial O sea, no hay pierde para nosotros ¿O no? Bueno, sigo leyendo Daniel 3.28 Entonces Nabucodonosor dijo Bendito sea el Dios de ellos Fíjate, comenzó a alabar a Dios el dios de Sadrach, Mesad, Yaben que envió su ángel y libró a sus siervos, que qué, léalo fuerte en voz alta, y libró a sus siervos que confiaron en él. Ahí está otra vez, que confiaron en él. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos. Antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ahí está. Por lo tanto, dice el rey Nabucodonosor: decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach, y Nego, sea descuartizado. O sea, algunos dicen: se convirtió el rey. Bueno, no, yo no tengo la seguridad completa. Sin embargo, se ve que el testimonio de estos tres jóvenes Hizo mella en el corazón del rey Dijo, bueno, pues este, este Dios, este sí es poderoso, no como los míos Ve mí, nada más lo que les hizo Entonces todo el que blasfeme contra el Dios de estos tres jóvenes Se ha descuartizado y su casa convertida en muladar Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Wow, versículo 30 entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesad y Abednego en la provincia de Babilonia ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué puede suceder con nosotros? ¿Cómo es que podemos tener experiencias de ese tipo? De cómo Dios nos libra de manera soberana y poderosa a los que confían en Él Entonces los cristianos Debemos enfrentar las situaciones adversas Con carácter hermanos Con convicciones fuertes Firmes, sólidas De que seamos librados o no No deshonraremos al Señor ¿Cuántos dicen amén? Fíjate en 1 Samuel 2.30 El Señor dice así Jehová, tu, Jehová el Dios de Israel dice Porque yo Honraré a los que me honran ¿Cómo honramos a Dios? Creyendo ¿sí? poniendo nuestra fe en Él No dudando Cuando dudamos deshonramos a Dios Porque no estamos creyendo que Él puede librarnos Y puede hacerlo Y si no, seguimos firmes Adelante Porque yo honraré a los que me honran Y los que me desprecian Los que me, no me valoran los que me tienen en menos Serán tenidos en poco O sea, no sucederá nada en tu vida No sucederá nada Y tú seguirás teniendo circunstancias adversas Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Afirmar nuestro carácter Dejar que el Señor siga trabajando Seguir enfrentando con fe, que nuestra fe siga creciendo Se siga purificando Etcétera, etcétera, etcétera Ahora Necesitamos entender que Dios es soberano ¿Sí? Dios es soberano Y que ninguna circunstancia Que nos sucede escapa de su control Nada que nos suceda de, Escapa de su dominio Cuando decimos Que Dios es soberano Estamos diciendo que Dios gobierna sobre todas las cosas en este mundo, en el universo y por supuesto en mi vida, en tu vida Cuando decimos que Dios es soberano le estamos atribuyendo a Dios que Él tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y donde sea Cuando decimos que Dios es soberano estamos diciendo que no hay nada que pueda impedir que Dios haga lo que Él decide hacer por eso es el Dios todopoderoso. Daniel, Daniel que también tuvo una situación muy adversa que fue echado al pozo de los leones, ¿se acuerdan? También su historia. Y lo echaron ahí, pero él confió en Dios. Y hasta hasta agarró uno de almohada y hasta con la melena de alguno a lo mejor hasta se tapó, qué sé yo. Pero Daniel conocía esta soberanía de Dios. Este todo poder de su Dios En Daniel capítulo 4, versículo 35 Daniel dijo al respecto de esta soberanía de Dios Dijo lo siguiente Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada ¿Qué somos? Como nada Y Él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, no hay quien detenga su mano, y le diga, ¿qué haces? No hay nadie, y cuando en nuestra insensatez, nos ponemos a pelear con Dios, mire yo lo he hecho quizás unas dos, tres veces, así medio discutiendo con el, con el Señor, así como Job, nunca le he ganado a Dios, Habrá alguien que le gane a Dios Entonces es inútil Más bien hay que ponernos de su lado Y bendecidos son Los que confían en Dios Son como el monte de Sion Son sólidos, firmes Constantes Entonces cuando decimos que Él, él es soberano Estamos diciendo que todo lo que sucede En el universo Está bajo la dirección Y supervisión De Dios Nada se le escapa ¿Sí? Ahora, una pregunta ¿Conoce Dios todas nuestras circunstancias adversas? Por supuesto que sí Por supuesto que las conoce Está al tanto Nada se le escapa Jesús dijo que incluso no cae la hoja de un árbol a tierra Sin que Dios lo permita Hablando del dominio soberano, del control que escapa a nuestra mentalidad humana Del control todopoderoso que Dios tiene Ahora, escuche, La voluntad de Dios Llega a nosotros de dos maneras Se manifiestan en distintas circunstancias La voluntad de Dios Una manera en que nos llega su voluntad es Su voluntad, lo que vamos a llamar Su voluntad directa O sea su voluntad expresa para ti Para ti, para ti, para ti, para mí Como somos distintos Son distintas maneras en que Dios guía a todos O tiene planes para nosotros Lo que Él tiene planeado para nosotros Nadie lo puede impedir Nadie Porque Él es todopoderoso Y su voluntad nos llega a nosotros de manera directa Expresa Pero también Su voluntad nos llega Lo que vamos a, a denominar como Su voluntad permisiva Es decir Que Dios en ocasiones Permite que nos sucedan Cosas Que al permitirlas Él las torna Siempre a nuestro favor Si confiamos en Él ¿Se acuerdan que Pablo dijo a los romanos que todos los que amamos a Dios, ¿qué dijo? Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Comprendieron un poquito más lo que es la soberanía de Dios? Control y dominio total. Ok. La voluntad directa y expresa de Dios es lo que Él desea que suceda con nosotros. ¿Sí o sí? La voluntad permisiva de Dios es lo que Él permite que suceda en nuestras vidas, por medio de circunstancias, que si no están en su plan expreso para ti o para mí, Él, él no se hace un lío, ahí es donde se expresa su voluntad permisiva, no estaba en su proyecto para ti pero hay cosas a veces por desobediencia a veces por rebeldía que no es la voluntad de Dios que seamos rebeldes pero al ser rebeldes al ser ofensivos contra Dios al menospreciarlo vienen circunstancias adversas como consecuencia de nuestros pecados y Él las permite pero no se les salen de control ¿me estoy explicando? bueno, sigo adelante hay ocasiones en que nos resulta muy difícil comprender las circunstancias que estamos viviendo. Como humanos somos finitos, no tenemos toda la capacidad de comprensión. Y a veces nos parecen de esa manera porque lo vemos desde nuestra perspectiva humana, que es muy limitada. ¿Hasta, hasta qué punto de lejanía Pueden alcanzar nuestros ojos Bueno, nada más el águila Tiene entre 5 a 10 veces Más aguda su vista Que nos, la, de, la del ser humano O sea, ellos ven, ellos ven a kilómetros Nosotros vemos así Pero no vemos los detalles que ve un águila Dice la Biblia que Dios Sus ojos contemplan toda la tierra Y mira todo lo que los seres humanos hacemos y ve todo lo que le acontece a cada ser humano. Yo sé que todo esto escapa, escapa a nosotros. Y nosotros solamente alcanzamos a ver, bueno, cuando se nos presenta una, una circunstancia adversa, lo único que vemos es la circunstancia, ¿a poco no? La vemos gigantesca. La vemos tan alta como está este techo. Tan alta que a lo lejos... Que está Dios allá Como que lo cubre, como que lo tapa Como que la circunstancia O las circunstancias Son más grandes Que el mismo Dios Pero Dios, ¿por qué? Porque nuestra perspectiva así es Por ejemplo, mire Como yo tengo una perspectiva más alta a, a, Por la posición del estrado Aquí, yo puedo verlos A cada uno de ustedes Se ve el que está cabeceando ¡Ting! todo dice sí, el Señor es poderoso sí, el Señor es bueno sí, y a la izquierda y a la derecha todo se ve no todos ustedes tienen la perspectiva que yo en este momento tengo que puedo verlos bueno Dios está en esta posición Nosotros estamos aquí aquí está la muralla pero Dios está acá para nosotros no lo vemos porque está acá pero Dios está arriba viendo ¿se le escapan las circunstancias que tenemos adversas a Dios? no hermanos, no no repito, el problema es que nosotros solemos ver conforme a la perspectiva humana, a nuestra posición terrenal muy baja el Salmo 18 versículo 30 dice así en cuanto a Dios Dios Perfecto es su camino ¿Cómo es el camino de Dios? ¿Cómo son sus designios? ¿Cómo son sus propósitos? O sea, todo es perfecto ¿Por qué? Porque Él es perfecto Ok Dios no se equivoca por tanto Si Él es perfecto, Él no se equivoca Todas las acciones Que Dios hace son perfectas No es posible mejorar sus caminos No, ya son perfectos ¿Qué debemos hacer nosotros? Aprender a ver nuestras circunstancias Desde la perspectiva de Dios O sea, ok, aquí están tus circunstancias Pero en una perspectiva muy alta está Dios ¿Cómo tenemos que aprender a ver? ¿Cómo lo ve Dios? Señor, yo sé que no se te escapa Yo sé que no eres, no se te está yendo Esta circunstancia que hoy tengo Mi esposo llegó bien borracho mi hijo esto Yo veo como una muralla Pero tú estás arriba Si tenemos ese, eso en la mente Cuando se presentan las circunstancias Créanmelo hermanos Que nuestra fe se hace más fuerte Más sólida Créanmelo Déjenme contarle una historia Había un hombre Que pues fabricó un reloj, hizo un reloj y se lo mostró a un amigo que nunca había visto la maquinaria interna de un reloj, no la conocía. Aquel hombre, cuando le enseñó a su amigo, le preguntó, oye, ¿qué piensas del que fabricó esta maquinaria? El hombre observó detenidamente la maquinaria interna del reloj empezó a, ver, a observar los engranajes grandes bueno yo voy a hacer pues son más chiquitos no pero empezó a ver los engranajes grandes esas rueditas que tienen como pestañas otros engranajes más pequeños unos giraban hacia la izquierda y otros hacia la derecha Así ¿ha visto alguna vez una maquinaria y un reloj? Bueno, ok, los que no, bueno, escuchen la historia, ¿no? Pero así, así, así trabaja una maquinaria y un reloj Dice, unos daban vuelta rápidamente y otros más lentamente Dentro de esta maquinaria Al observar este, esta aparente confusión El hombre contestó, oh, yo creo que el hombre que inventó esta maquinaria está loco Nada más estaba viendo en una perspectiva, sí, y no le cuadraba. Como que, o sea, está raro cómo funciona una maquinaria de un reloj. Enseguida el que había hecho el reloj le mostró a su amigo la carátula del reloj y le preguntó qué pensaba del que había hecho esta carátula. Y el hombre empezó a observar la carátula del reloj, miró las dos manecillas. Sí, las que marcan los minutos y las horas caminaban en un ritmo perfecto cada uno en su propio círculo, cada manecilla y cada uno indicaba perfectamente la hora del día y el minuto entonces el hombre respondió, creo que la persona que hizo este reloj es la persona más sabia que haya vivido así somos hermanos ¿Sí? Son, vemos las circunstancias adversas Como los engranajes del reloj Que están por ningún lado ¿Me entiende? Que no tienen lógica Pensamos que están funcionando mal Pero cuando vemos la obra de Dios en nosotros Desde la perspectiva de Dios Son como las manecillas del reloj Que funcionan perfectamente De esa manera aprendemos a ver a Dios y no a las circunstancias Hay dos maneras de ver Entonces la perspectiva humana Y la de Dios La maquinaria interna es incomprensible Para el que no, no conoce ni sabe Ay, ¿cómo? Pero cuando lo ves trabajar el reloj Dices wow Así es con el Señor Cuando vemos Que todo trabaja en su momento En su tiempo A la hora exacta Dios es perfecto en todo lo que hace Dale un aplauso al Señor Fíjate A Pablo un día lo apedrearon Por andar predicando Lo apedrearon, lo tuvieron por muerto Sus circunstancias eran muy difíciles ¿Te imaginas apedreado? Todo sangrado y con chipotes acá y mal sus, sus circunstancias eran confusas. Sin embargo, no miró, no miró la maquinaria interna del reloj. ¿Me, me entendió? No la miró, no. Sino miró a Dios lo que estaba haciendo y de esa manera Él siguió enfocado en cumplir. El encargo que Dios le había dado De predicarle a los gentiles predicar el Evangelio Entonces cuando está todo Todo mal En Hechos 14:22, Dice que lo levantaron Y miren lo que hizo Confirmando Hechos 14:22, Confirmando los ánimos De los discípulos O sea, los discípulos vieron Al apóstol a punto de morir y sintieron que se les acababa todo Vieron La maquinaria interna Del reloj Eso es muy, muy humano Todo eso, es, así somos Por eso es que yo, yo decía Tenemos que aprender a ver Desde la perspectiva de Dios Entonces qué hizo a pesar De sus circunstancias adversas Confirmó los ánimos De los discípulos Exhortándoles a que permaneciesen en la fe Y diciéndoles Es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios Pero enfrenten esas tribulaciones Con confianza en Jesús Porque si bien me apedrearon Y estoy mal y me duele Y estoy todo ensangrentado Pero no voy a parar Y milagrosamente se levantó y siguió predicando. Entonces, nada que sucede en la vida de un hijo de Dios es accidental. Acuérdense aquella enseñanza de que no existen las coincidencias. No, no, Dios es un Dios de orden, tiene todo perfectamente ordenado. Todo lo que nos pasa es por orden de Dios. O permitido por Él. Pero nada se le escapa. Cuando Jesús, como hombre, visitó esta tierra... Sufrió dificultades Ustedes saben todo lo que padeció Pruebas, dolor Etcétera Sin embargo fue una de las personas Más gozosas Y no es que la más Gozosa que jamás haya vivido Dice Isaías 53 no, no, no lo vamos a leer pero dice Por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz O sea aunque sufrió había algo inexplicable en el Dios hombre, en la humanidad de Jesús Había gozo No miró tanto lo que estaba a su alrededor Que era terrible Sino miró más allá en lo que Dios había, había planeado desde la eternidad nuestra salvación Y Él iba a ser el autor de nuestra salvación Y eso lo mantenía con alegría, con gozo Esa fue su actitud Ante las circunstancias adversas Confió en su Padre Y aceptó con gozo sus circunstancias Sabiendo que eran la voluntad de su Padre Para Él Finalmente ¿Se acuerdan aquel episodio? Cuando Jesús y sus discípulos entran en una barca Dice que a la mitad de la travesía el viento empezó a soplar fuerte y las olas empezaron a levantarse. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una tormenta en medio del mar. Yo he, la he vivido en varias ocasiones. Eh, yo recuerdo ahorita una que narré no hace mucho. En el Mar del Norte, en Europa, en lo que es Suecia... Íbamos hacia Finlandia en un, en un barco muy grande Íbamos sentados eh, en una parte alta Que tenía un vidrio enorme y de ahí se miraba De pronto empezó el aire a soplar Ese mar es muy bravo Es muy frío, son regiones muy frías y de pronto se empezaron a levantar las olas Y, y, y bueno, algunos decían que eran olas entre, entre 8 a 10 metros Y aquel monstruo de barco, cuando veíamos yo, yo me acuerdo que veía venir las olas Y cómo el barco las embestía y lo levantaba Y luego caía, si no pregúntenle a Janet lo que le pasó se, No, Janet se puso mal ella iba en ese viaje, se puso mal, mal entonces yo, yo me imagino, claro nosotros íbamos con cubierto no, pero en aquella barca frágil iba Jesús con sus discípulos y se levantan las olas, entonces los discípulos, Jesús se, se metió abajo de la barca y se acostó a dormir, fíjense la paz de, que él tenía no entonces los discípulos desesperados bajan y le gritan, Señor, sálvanos que nos ahogamos, sálvanos. Pero eran gritos desaforados, que no tienes cuidado de nosotros, le decían. Y el Señor acá, yo creo que hasta agarradas así, ¿verdad? Y estaba en un cabezal, o sea, bien tranquilo. Entonces lo despiertan y Jesús se levanta, se para enfrente de la tormenta. Extiende su mano y ordena que los vientos cesen. Y dice la Biblia que vino la bonanza. Se calmó todo y los discípulos, ay, ay, Señor, ay, ay. Jesús los ve y dicen, él les había dicho cuando abordaron la barca, les dijeron, les dijo, pasemos al otro lado. Pregunta, ¿ustedes creen que la barca se pudo haber hundido con Jesús dentro? Es imposible que la barca se haya hundido con Jesús, el creador del universo, adentro de esa barca. Y aún estando Jesús en la barca, los discípulos mirándolo cara a cara se atemorizaron. Eso es muy humano. Pero Jesús voltea y les dice: Hombre, tengan fe, tengan fe, no duden. Dios puede calmar la tempestad Con una orden suya Simple y sencilla Cuando Él quiera calmar la tempestad En tu vida la va a calmar Mientras, a lo mejor tú puedes Gritar, pero acuérdate, si Jesús Está en tu vida, si Jesús está en tu barca No te vas a hundir Y Él Tarde que temprano, a lo mejor Allí descansando, como Descansando, y tú desesperado No, acuérdate, si tienes A Jesús en tu corazón es imposible que tu vida naufrague. ¿Cuántos dicen amén? amén. Tenemos un Dios, tenemos un Padre. Aplausos. Tenemos un Dios en el que podemos confiar plenamente en las circunstancias tormentosas de la vida, hermanos. El secreto de una vida de paz y gozo es ver a Dios obrando detrás de nuestras circunstancias adversas. Pero con Jesús en la barca es imposible que nos hundamos, pero confiemos en Él. Así es que ánimo hermanos, las cosas no, no, no pintan bien, no van a mejorar. Se van a levantar las olas en medio de la, de la travesía de esta vida, pero el Señor, el Señor cuando está en la barca estamos seguros. Amén, ponte de pie, ahora sí dale un aplauso gracias Señor espero que tu fe haya sido alentada motivada si, si tú venías un poco decaído, desalentado por las circunstancias adversas ahora trata de verlas desde la perspectiva de Dios puede que él las esté permitiendo para purificar tu fe para tratar tu fe para que sigas afirmando tu carácter Tus convicciones Porque nada sucede a un hijo de Dios Que no sea su voluntad O que Él permita que sucedan Pablo dijo Que en Cristo Que Cristo nos lleva de triunfo en triunfo ¿Cómo nos lleva? De victoria en victoria De triunfo en triunfo Lo único que pide es que Confiemos en Él si tú confías en Él Levanta tus manos al cielo Y dile Señor Aquí estoy en medio de la tormenta Aquí estoy en medio de las circunstancias Difíciles, adversas Las veo como olas de 15 metros Enormes Que dan con ímpetu contra mi barca Pero tú estás aquí Tú estás en mi corazón Señor Tú estás en mi vida Y contigo en mi barca es imposible Que mi vida naufrague Pongo toda mi confianza en ti Señor En medio de estas Circunstancias adversas Así como Lo vivieron estos tres jóvenes En Babilonia, como el mismo Daniel Como Pablo, como el mismo Jesús Todo tenía un propósito y un plan Y yo creo Señor Solamente pongo Mi confianza en ti Pongo mi fe ¡Dice!